0: Честная Кубеческая На радио Комсомольская правда Добрый день, в Москве 16 часов 5 минут Вы слушаете программу Честная Купеческое. Это взгляд бизнеса на события, которые происходят в нашей повседневной жизни В студии Предприниматель и наш постоянный соведущий Дмитрий Потепенко
1: Всем привет И корреспондент Комсомольской правды Александр Зевезяев Это ты? Да. Удивительно. Ну, что тебя взволновало сегодня?
0: Ну, мы, как всегда, обсуждаем свежие экономические новости. На самом деле, Росстат отчитался э, о данных, скажем так, которые подсчитали по итогам первого квартала нынешнего года. И что написал? Ну, как всегда,
1: последнее время аполитич... что-то не он очень он хорошее. Он аполитично рассуждает. Население
0: потратило в первом квартале больше, чем получило, но при этом сократило задолженность по кредитам. Вот, что касается... Потребление. потребление сократилось на покупку товаров и оплату услуг россияне направили, направили 78% своих доходов, тогда как в то же время прошлого года до 82% доходило. Вот я хотел на самом деле у тебя узнать, а как это реально выражается?
1: Саша, ты помнишь, ты, как это, представитель торговли. Цифир, помнишь, я говорил, что народ станет тратить до 80% своей зарплаты на продукт? Я говорил это.
0: Но, Но, на самом деле, здесь статистика показывает э, ситуацию что немножко меньше. обратную. Да.
1: 82 было, стало 78. Да. Ну, все очень... Э, да, ну, 2, там 4% туда-сюда, конечно... Погоду не делают, да, наверное. По, да, не спасут от русской демократии, безусловно. А, да, да, чувствуется это очень жестоко, потому что реально у людей нет денег. Они покупают сейчас не еду, а калории, и это... Э, не может меня не печалить, потому что, в общем, я уже эту историю, наверное, рассказывал, то, что там во втором классе мама мне подарила грушу конференции Я тогда на новый год. Я очень тогда обиделся. И вот я, вся моя деятельность посвящена, в общем, по сути, одной такой простой вещи, чтобы жратва не была сакральной, чтобы доступ к ней был там 24 часа в сутки, 365 дней в году. Вот сейчас, к сожалению, это не благодаря моим там, действиям, а вопреки этим. Действием, а действием благодаря действиям наших безумных э -э, экономистов, я бы сказал бы так от слова экономить э, чего-то непонятно на чем. Вот э -э, все привелось к тому, что люди просто покупают калории, а они еду и в магазинах э -э, произошло тектоническое изменение фактически чик, чеков. И люди покупают то, Цели что раньше не... выросли, покупают да. меньше. Правильно? Нет, покупают, Саш, в калориях столько же. Ага. Пойми, правильно. Дело в том, что вот голода не будет. Так уж вот случилось. Связано это с тем, что если и дальше наших россиян, а так и будет, будут поджимать там тарифы ЖКХ, затраты на налоги, зарплаты в бюджетных учреждениях, поскольку это тоже поджимает. То есть резную бумагу-то можно выпустить, но она тут же приводит к тому, что инфляция продуктовая в первую очередь скачет, и буханка хлеба скоро достучится до моих э, обещанных э, 500 рублей, судя по всему, когда у меня будет пенсия, судя по всему. Ты...
0: рублей. Ну, Дима.
1: Саша, слушай, давай не будем иронизировать. Знаешь, я тут это, потому что я про 500 рублей я в свое время сказал. Я чувствую, что лет через 5 мы достучимся до этих 500 рублей за Буханкову, Спасибо, Господи, конечно, если сбудутся мои прогнозы. Хорошо. А, ты а, а сейчас ты
0: про продукты в первую очередь, Я правильно? про все
1: говорю, Саш. Абсолютно про все. Нету такого товара, который бы не подорожал. Причем подчеркну, вот поскольку мы все-таки занимаемся таким экономическим ликбезом, но очень часто, не в долларе главное, да, потому что когда все остальные издержки поднимаются сплошь и рядом, то доллар – это все, все то, что видит человек. А человек-то, вот обычный россиянин, он же не видит, что там растут аренда, растут налоги, он этого физически не видит. Он не видит, что а, растут тарифы ЖКХ, причем для него-то, для физического лица он понимает, насколько растут, а насколько это растет для юридического лица, он не понимает, растет кадастровая стоимость. Он это видит, когда он по свой дачный участок сейчас, там свои несчастные 6 соток обрабатывает, вот он сейчас как гребет налогом по голове, что его картошечка будет не бриллиантовая Такая, знаешь, с платиновым Закосом вот Тогда он, что называется, зачешется А до тех пор, пока это все бьет по там, Его издержкам косвенно То бишь он видит это все в ценник Он ругает какого-то мифологического персонажа Типа какого-нибудь барыги спекулянта Или там еще какого-то как Ну, как, раз Саш, ты знаешь Ты будешь смеяться, но я не говорю, что это Благодаря там, нашей программе или какой-то там В том числе и моей просветительской деятельности Но у людей, да даже в какой-то глубинке, где я много работаю, появляется вот экономическое, экономическое сознание, Это не, не образование, экономическое сознание, То бишь они начинают осознавать, что особенно если у них хотя бы брат-сват хоть раз там, условно говоря, стоял за прилавком, он говорит, да не, не минуточку, там за прилавком постоять. Там, не знаю, в парикмахерской поставить, потому что сфера услуг там или еще что-то. Все это тяжкий труд, который, в общем-то, при там цене за стрижку, условно говоря, может быть, там рублей 500-то она стоит. Только там у этого парикмахтера на руках-то от этой 500, может, там от силы 100-150 рублей. Я за 150 стригусь. Саш, ну ты-то профи, понимаешь? Это ну, ты конечно, вот, да, за 150 я, профи. Да, да. Я вот раньше, что за 50, меня... Стрик один Кирогес снова вот уехал куда-то к себе на историческую родину Поэтому, еще раз говорю, мы это все видим, и, к сожалению, все это режется и режется У карманах россиян денег становится все меньше и меньше
0: Дима, давай напомним наш номер телефона давай. 8 800 200 ровно 9702 Также на, нам можно писать смс на номер 2420 Сообщение начните со слов РКП Да. Ну и присоединяясь к нашему разговору Да, давайте А вот что касается, на самом деле, валюты ты, ты... да очень Давай. изящно ушел в сторону ага. Немножко плюнув, скажем так, в сторону доллара и евро
1: ага. Но а на честн? самом деле Он ну, болеет?
0: Но на самом деле, получается, что рубль все-таки немножко окреп за последнее время И вот я сегодня только читал о том, что ага. сразу все. несколько производителей электроники Рассматривают варианты снижения цен на свою продукцию до 30% Ух!
1: Сначала подняли... То есть ты же испугался. Ну, подняли сначала на сто. Да, на 50, нет, знаешь, Подняли на сто и скинули на 30, это называется. И еще
0: даже не скинули.
1: Ну, предполагает, нет, да. ну, Саш, ну понятно, что электроника, которая привязана жестко, жестко привязана к доллару, она подешевеет. И что дальше? У людей денег нет, физически. Сейчас. То есть, вот, как
0: после Нового года они ее не покупали, так, так и, и не, не покупают.
1: Будут Больше того, я, вот у меня, как управляющая компания, которая воле, судеб там, ритейл там, обслуживает, помогает, помимо своего, еще к нам прибегают и сторонние. К нам прибегают сейчас, у нас просто реально там, забито все там. Скажем так, люди в очереди Которые хотят изменить электронный одежный, там, диайвайный ритейл Изменить ассортимент Потому что они в этом никогда не секут Что добавить какую-то группу, которая позволит им Остаться на тех же арендованных площадях Потому что это сейчас жесточайшая история Потому что на электронике Они нифига не вытянут ту историю они будут закрываться к концу года и там, к началу следующего
0: Дим, на самом деле Вот очень интересную тему ты затронул Давай прервемся В следующей теме мы еще об этом поговорим А сейчас остановимся Напомню, вы Программ честной купеческой проводит, как всегда Дмитрий Потапенко и Александр Зюзьев. Оставайтесь. С Не переключайтесь. Темы, о которых говорят. Небанальные точки зрения, мнения и факты. А еще хорошая провокация. Губин Лайф. Каждый вторник, четверг и пятницу после шести вечера по московскому времени на радио Комсомольская правда. Честная Купеческая. На радио Комсомольская правда. И снова добрый день. Москве 16 часов 17 минут. Вы слушаете программу «Честная Купеческая». В студии предприниматель, наш постоянный соведущий Дмитрий Потапенко. Всем привет, еще раз. Корреспондент Комсомольской правды Александр друзья, Еще раз добрый день. Мы обсуждаем свежие экономические новости.
1: И... Еще одна новость. Сейчас, подожди, подожди. не я, я, хочешь? Я, нет, я, я не, знаю, не угадать, я все-таки не удержусь. Потому что вот эта вот новость, конечно, она из мира спорта, но она меня просто высекает. Я, если кто не помнит, совсем недавно у нас наши хоккеисты для того, чтобы, видимо, поддержать спортивный дух, одели а, форму а, СССР. СССР и вышли играть против финнов. Угу. Какие комментарии были? «Красная машина возвращается», то, есть «пятое-десятое». Проиграли. Мы продули 0-3. Угу. Теперь еще веселее. Итак, мы вышли играть с со Соединенными Штатами. Тоже какие комментарии были? Как мы там сейчас всех сделаем? Ух, угага... И снова проиграли. И снова проиграли 24. Но! Но теперь у нас есть пресс-аташе сборной России, который считает, что, что счет матча с США 9-9. На каком основании? То есть проиграв 2-4, он считает следующим образом. Фраза дословно. Дело в том, что после игры в смешанной зоне были востребованы журналистами и остановились 7 игроков российской команды и лишь американской. Таким образом общий счет поединка считаем ничейный. 9-9. К сожалению, смайликов не прибавлено. Если еще у нас пресс-служба будет считать, какое количество наших спортсменов летело обратно возле иллюминатора, а кто-то сидел рядом с крылом, то я думаю, мы будем просто выигрывать у всех.
0: Дима, какое отношение ты имеешь к бизнесу и вот к бизнесу
1: никакого Саша, у меня просто крик души. Парни, давайте вы будете одеваться хоть в труселя, но играете по-человечески, выигрываете просто клюшкой и, извините, что называется, шайбой.
0: Давай мы все-таки поговорим все об экономике. Экономики. 8 800 200 ровно 9702. Также вы можете нам присылать смс на номер 2420. Сообщение начните со слов РКП. Ну и на самом деле у нас уже есть первый звонок. Слушаем вас.
1: Генрих, Добрый слушаем день. вас, да. Добрый вечер. Добрый да, день. день, день, наверное, а,
2: Знаете, вот... С удовольствием слушаю ваши передачи, хотя вот понял, что вы, Дмитрий, человек большого экономического разума, да, наверное, разума, правильно так
1: сказать. Как угодно, как он да, как вам будет лучше.
2: Вот меня заинтересовала ваша фраза, вот вы там предположение делали 500 рублей, а не можете точно назвать, когда будет 500 рублей? Это первый вопрос.
3: Знаете,
2: вот у нас в теории, несмотря на кризис, да. Вот, скажем, я хлеб, когда Критиса покупал, то 12.50, ага. Бородинский. Так и сейчас покупаю. То есть, ну, к 500 не поднимается. Вот, прогноз, да это пожалуйста, делайте, Да, когда будет. И вот второй, просто Давайте. не понял, можно ли выяснить? А, вот есть люди, они рассуждают... То ли они по себе судят, то ли, в общем, о всех Вот тут вот эти калории, вот объясните А что за калории я покупаю? Я вот не могу понять Я вроде как вот покупал, так все и покупаю, что хочу Скажем,
1: спасибо За а, а, да что ты отключил человека-то? Ну, давай, отвечай давай, так, Итак, давайте с 500 рублей Значит, Тверь прекрасный город И когда хлеб там дорожает или дешевеет Ну, поскольку в том числе я бизнес веду и в Твери Как не покажется странным на сегодняшний день буханка хлеба уменьшилась минимум на 15%. В объеме весе. В, объем, в объеме весе, да. Весит, да. Угу. Поэтому вы уже платите уже там, не те 12 рублей, которые были раньше, а совершенно другой. И плюс изменилась рецептура. Это раз. Второе, когда мы говорим про калории. Безусловно, скажем так, для лиц, для тех, у кого там средний достаток или там выше среднего достатка. Безусловно, вы можете покупать тот же товар и, по крайней мере, не сильно напрягаться на эту историю. Ну... По крайней мере, я вот покупаю там, И вот я вижу людей, которые покупают Даже в том же Ашанник ночью ночи Покупают э, набор продуктов Но этот набор продуктов э, становится Существенно дороже Но э, при этом э, надо понимать Что 20 миллионов на, 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 россиян Проживают за чертой бедности У них зарплаты там 7 тысяч, 8 тысяч И в данном случае Я говорю больше про них И говорю вот про то на населения, У которого, в общем, не очень высокие Заработные платы Они вынуждены переходить Ходить на другую структуру Потребительской корзины То бишь, если раньше там вот, ну, Наш радиослушатель, дай бог ему здоровья Дай ему бог там всех заработных плат Которые есть, и чтобы они продолжались И, и там из, из года в год Так вот а, я, что, Чтобы все было так А вот у нас по чекам то В той же Никночи помянутой в Твери Я могу сказать, что в чеке Упало мясо, упал сыр упала молочка, упал фреш Насколько много? А, до 30%, Саша Uh -huh. А когда мы говорим про 500 рублей, но ну, это шутка на уровне шутки, потому что этому там условному прогнозу... Тебя прогла... за язык прихватят Не, Саша, это, это абсо абсолютно правильный прихват, потому что это, это же зависит от издержек, а издержки-то у нас могут какие угодно обозначить, это все зависит от того, насколько будет там, устраивать нам э, девальвацию и будут устраивать деноминацию Потому что если мы реально посмотрим, то по физическому как бы, выражению хлеб-то и не подорожал, да, и молоко, вот если мы возьмем, там, возьмем тарифы ЖКХ подорожали за последние, там, 10 лет в 17 раз, а молоко подорожало всего в 2. И просто надо смотреть реальную стоимость денег. Просто мы уже платим другие деньги. Это принципиально другие деньги. Поэтому буханка, когда вы, если уж отвечать по, прямо на вопрос, когда же буханка станет 500 сегодняшних рублей, ну, я думаю, что нам 5-7 лет до этого стучать. И сегодняшних 500 рублей... Будет она стоить?
0: 8 800 200 ровно, 9702. Никита, слушай вас. Никита,
1: давайте, да. Слушаем вас.
3: Здравствуйте. Я первым делом хочу сказать, что несколько дней назад в азбуке «Вкуса» видел хлеб за 500 рублей. Так что это уже не шутка. К из Австрии, там, австрийского производства хлеб Я еще подумал, зачем из Австрии ввести хлеб. Вот. Никита, извините, а... что
1: я вас перебью. Я, я могу даже дополнить, что есть э, хлебобулочные изделия, которые изготавливаются в России, и буханка хлеба стоит 300 рублей. И это даже далеко не шутка. У метро Парк Культуры могу прямо купить и с чеком принести. Но это так, ремарка. Там, да. конечно, другой хлеб. Давайте. Да, Никит, слушай вас.
3: Хотел вот тоже к крик души. Хотел вот, как вы прокомментируете это. Вот, как угу. известно, Центробанк отзывает лицензии у разных банков. Там, да, да, развлекается. А, с этим есть, есть такое <связь> есть страхование вкладов. Это прекрасно, там физические лица, они, ага. значит, там на 700 рублей, сейчас на полтора миллиона. Да,
1: такая, миллион четыреста, чтобы быть точно, да. Но
3: никто не подумал про юридические лица. Вот а... у меня ситуация такая, что а, деньги застряли в СБ-банк, судостроительный ну, банк. Ну да, 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 есть такое. А, которые, значит, отозвали лицензию, там приличная сумма была. И их теперь не вернуть, я уже к пяти, а, значит, обратился к пяти разным юристам. В ОО или П а, были? Вы... О,
1: тогда трындец. и мне
3: сказали, что забудь об этих деньгах. Но это же тоже тысячи юридических лиц, да. и там зарплаты да. кто-то не да. платил. Да. Как, как вот Центробанк не думает об этих людях? А... Это же тоже на экономику сказывается.
1: Никит, ну, смотрите, вот. значит... как Юристы правы? Нет, во-первых, в нулевой, в нулевой, нулевой ответ. Юристы правы. Раз, напомню, что есть ситуация еще хлеще. Я ее приводил а, пример. Вы знаете, а, ну, вы все, наверное, помните, что наших валютных ипотечников вставили так конкретно, причем их 120 тысяч. Им сказали, чик вы в домике, там, разбирайтесь сами. Но я вот, а, я человек дотошный. Я тут вот начал отсматривать разные бюджеты разных а, субъектов федерации. И оказалось, что, например, в субъекте федерации такой, как Якутия, выделено, по-моему, 3 миллиарда рублей на рефинансирование как раз лизинговых платежей а, авиакомпаний, по-моему, Якутия, Якутавия, что ли, если быть не точным, но как раз потому, что эти лизинговые платежи были взяты в а, валюте. Так вот, я сразу предположил, если у нас субъект федерации, такой, как Якутия, я думаю, что и он не один, я не все отслеживаю, так сказать так уж случилось, я все-таки экономикой занимаюсь, берет а, и финансирует а, лизинговые платежи, взятые в валюте для Якутавии, для мало кому известной компании, которая Наверное, очень важна там, Я понимаю, что там север, все остальное Так может быть, нам всем нашим валютным ипотечникам Обратиться в Якутавию И в правительство Якутии и сказать, а раз уж вы Рефинансируете их долги, так и рефинансируйте наш А возвращаясь, Никита, к вашим вопросам Ну, да Не, не удивляйтесь, я вам единственное могу Сказать маленькую ремарку Вот я предпринимателям это говорю очень давно И буду говорить Значит, у вас к вечеру Что бы у вас не происходило вот чтобы не было. Вот запомните это правило номер ноль. У вас на расчетном счете должна быть 0 денег. Вот ноль. Вот совсем ноль рублей, 0 копеек. Иначе вот за 25 лет ведения первой компании, я зарегистрировал в 89 году, до тех пор, пока вы не будете придерживаться этого жесточайшего правила, отправляйте на налоги, на там зарплаты, на вот на какие-то предоплаты поставщикам. Делайте все что угодно, но только денег, чтобы на расчетном счете не было потому что здесь как в том анекдоте про советы как говорится молодоженам. и вас поимеют и вас поимеют поэтому будьте любезны пожалуйста ведите бизнес в российской федерации к сожалению по российским правилам я извини,
0: будет... а ты сам то этим принципом вынужден,
1: вынужден часто регулярно саша вот я всегда могу. абсолютно то бишь за, за, за редким исключением у нас на расчетных счетах к вечеру есть деньги, потому что, к сожалению, эта ситуация, с которой попал Никита, она... ну, Саш, я могу сказать, что я ее проходил, я, там, когда говорят, кризис. 91-й, 94-й, да у нас, у нас все состояние экономики – кризис. Поэтому пользуйтесь правилом про, э, номер 0.
0: Давай снова остановимся на новости рекламы. Напомню, вы слушаете программу «Честная купеческая» Дмитрий Потапенко. Александр Звезяев дальше будет еще интереснее.
1: Не переключайтесь, мы ваши.
0: Честная Купеческая. На радио Комсомольская правда. И снова добрый день. Напомню, вы слушаете программу «Честная Купеческая». Это взгляд бизнеса на события, которые происходят в нашей жизни. В студии «Предприниматель» и наш постоянный соведущий, Дмитрий Потапенко. Всем привет. Корреспондент «Комсомольской правды» Александр Зюзяев. Мы обсуждаем свежие экономические новости. Напомню... Вы можете нам позвонить в прямой эфир 8 800 200 ровно 9702 или написать смс на номер 2420. Сообщение начните со слов РКП.
1: Но у нас Но... Владимир есть. Владимир, слушаем вас. Добрый день, молодые Добрый. энергичные люди. Добрый.
2: Я старик. Так. И хочу вам ä, Поведать вам одну задачу Которую Давайте. не может решить Ни премьер, ни вице-премьер Значит, Я покупаю лекарство от давления Так ага. называемый филодип ага. Значит, 2,5 мг филодипа В упаковке Стоит э, 395, 375 рублей
1: Не кисло, извините
2: Значит так 2, значит, 5 мг в такой же упаковке Стоит пять рублей.
1: Так. Ага.
2: Значит, таким образом получается, что с 2,5 миллиграмма. Ну, ага. разница между весами. Ну, понятно. Стоит 120 рублей.
1: Ага.
2: Так получается, что 240 рублей
1: ага.
2: стоит упаковка. Представляете? Активная часть вещества значит, этого самого стоит 120, а упаковка стоит э, 245 рублей.
1: Ну да, такое бывает, это не без этого. Ну,
2: казалось бы, зачем? Потому что там инструкции, там бумаги довернута, тьмать вуще, три небольших пластиночки. ну запакуйте вы их в пластиковую областочку и все.
1: Ну, что я могу сказать? Значит, я сейчас не готов там обсуждать, наверное, маркетинга стратегии продвижения лекарственных средств. Лекарственных средств. Но это могу сказать следующее, что распространение лекарственных средств – это самый, я подчеркну это слово, самый зарегулированный рынок. Я вот меня, ну, я поскольку этой темой не занимаюсь, то есть у нас есть аптечки при наших магазинах, но это побочный вид бизнеса, который, конечно, не основной. Просто мы там, по сути дела, так потихонечку что-то сдаем и сами что-то продаем. А, так вот, я выступал несколько раз на конференциях наших производителей препаратов. Могу сказать, вы не представляете, какими словами они костерили наш Минздрав соцразвитие. За что? А за то, что при всей внешней, я подчеркну это слово, внешней и, и, риторике импортозамещения, все указивки, которые Минздрав соцразвития выпускает, они такие казуистические, что преодолеть их может только крупная транснациональная компания. Проще Про... купить импортную таблетку. Абсолютно, да, проще, чем, чем произвести. И наши, наши, наши ребята, в общем, бьются, но произвести ничего не могут, потому что вот эти чиновничьи указивки, вот и в первую очередь, прямо... Причем вот что мне понравилось, это... Первая, наверное, была такая единственная предпринимательская конференция, где вот просто в лоб я говорю, ребята, а как вы потом работаете? Он говорит, ну, слава богу, мы там понимаем, что они нам, да, могут закрыть, но тогда не просто нас могут добить. Это первая ремарка. Вторая. После того, как ввели минимальные цены на всяческие жизненно важные лекарства, это привело к физическому закрытию мелких аптечек. И поэтому... А что такое закрытие ритейла? Ритейла для... Это закрытие канала сбыт. И поэтому вот то, что э, наш немолодой, я бы сказал бы, радиослушатель, потому что когда человек говорит, я старик, с таким бодрым голосом, я еще подумал, еще неизвестно, кто из нас старик. Я боюсь, что я старик. Вот. Э, в данном случае, да, к сожалению, вот это все вероятностью 90% из-за того, что просто невыгодно производить этот препарат, и там регулированности столько, что... Одному богу известно. Ну, как всем известно, в бутылке водки уже давно водки нету. Там с 200 рублей, там, 180, осталось там, 30 рублей самой водки, все остальное акции. Я думаю, что в препаратах такая же ерунда. Но я могу заблуждаться, не будем наводить тень на плетень, но разобраться бы не помешало.
0: Есть еще одна тема, на Давайте. самом деле, которую, о которой я хотел твое мнение узнать. Центробанк. С 5 мая на 1,5% снижает о, ставку финансирования до 12,5% годовых. И вот если в январе она была 17%, ага. сейчас 12,5%. Ага. Говорит ли это о том, что снизятся ставки по кредитам для малого и среднего бизнеса?
1: Нет. Почему? Вообще, а почему это должно? Какая взаимосвязь заниматься ну, Это, а это все равно, что из разряда, знаешь, Саш, нефть упала, и должно бензин упасть. Ты, ты, ты прости, минуточку. Ну, теоретически оно не, так и должно быть. Саш, минуточку. Я что-то не вот, я не знаю, я, я старый, больной уже, видимо, но я еще ни разу не припомню. Стоит нефть 39 долларов за баррель. Стоит она 100 долларов за баррель. Ты понимаешь, перепад то почти... Если
0: много. президент не окрикнет, Нет, ничего не упадет. Да даже
1: если его окрикнет, тоже ничего не упадет. Она падает, знаешь, так чуть-чуть. Оно чуть-чуть подседает, я бы сказал. Припала. Она припала, ага. знаешь, она припало. Потому что так, по формальным признакам, когда не стоило стоила 39 долларов за баррель и 110 долларов за баррель, цена должна на бензин была в 2 или там в три раза куда-то гульнуть. Ну да. Ну так, теоретически. В некой да. кёвле да. да. победа сферического да. коня в вакууме. Но у нас... Знаешь, вот как с лекарствами. У нас бензин не из нефти производить, Да, потому что там я только, кстати... А еще чего? Открой я, секрет. Саша, дело в том, что будешь смеяться, что и тут и тут э, вся веселуха, что основное в, в переработке, там, по-моему, процентов то ли 40, то ли 60, это те же самые акцизы. То есть у нас вот какая-то очень веселая такая экономика государственной машины. То бишь сначала надо, с главное, создать поток. Поток денег, чтобы потом можно было делать какой-нибудь маленький ручеек. Потому что не, нет, мы не можем, на, например, скинуть цену на бензин, соответственно, скинутся цены на все товары, ну, потому что это основные базовые издержки на ГСМ. Нет, мы, нам надо сначала создать кучу акцизов, потом их перераспределять. Нет, я прекрасно понимаю, что чиновникам для... Они тогда потеряют работу. Если я все, что говорю, реализовать, они просто перестанут существовать, потому что им не... Они ни для чего будут физически, нафиг не нужны будут. Поэтому, ну, припал 12 и чего. У нас есть там 15-20 крупных государственных банков. Чего вдруг-то они должны передать перестать выдавать кредиты под 22.28 uh -huh. ну, бизнесу. Светлана, 8... добрый вечер. 8
0: 800 200 Ой, ром 02 Присоединяйтесь к нашему разговору. Светлана, слушаем вас.
1: Слушаем вас, да. Здравствуйте. Добрый. А
0: вот
3: насчет упаковки. вот Было сказано насчет лекарства да. упаковки. Это я могу добавить. Упаковка везде. Uh -huh. По 400 граммов нут продается. Любой. Ваша я зашла там как раз на развес. Вот у нас недавно появился. Сказал, Сказать, что мне понравился магазин я не могу, но ага. вот то, что я сколько хочу, столько и куплю, ага. да еще не заплачу за упаковку, меня это устраивает. А вопрос в чем? А вопрос в том, что у нас конфеты вообще практически перестали продавать без упаковки. А мне что, каждый день нужна упаковка э, ага. конфеты на стол? Нет. Ну? Это нечестность бизнеса.
1: Ага. Светлана, спасибо большое. Так, а, ну, что я могу... Ну, отвечай, нечестный. Нет, а я тут... А, видишь ли, Саш, дело в том, что, ну, например, это зависит от формата торговли, но у меня есть фасовочная... Машина, где мы фасуем конфеты да, То есть конфеты в россыпь да, угу. и там, по, по, В фасу... Фасуем на подложку Правда да. за подложку приходится платить а по... Здесь там же Жесткие достаточно ограничения Например не все товары возможно продавать Весовым образом то бишь там все очень жестко жестко Здесь-то нам-то нам по барабану. Нам в основном приходит, мне, мне все равно, каким конфетами торговать, в россыпью или упаковкой, но приходит коробочная. Это от производителя зависит. Если производителю нравится россыпь, значит, пусть он привозит россыпь, будем торговать россыпью. Другое дело, что там, конечно, брак очень много появляется. Сразу могу сказать, что и, и этот брак вы тоже оплачиваете, чтобы себе было понимание. А к лекарству, да, есть такая история. Еще одна тема, давай, которую... Давай, затронем Да,
0: давай затронем, попробуем Один из ведущих российских ритейлеров X5 Retail Group, напомню, это Торговые сети «Пятерочка», «Перекресток» Да, угу. да. у них же еще что. А,
1: карусель. Карусель карусель. А, карусель приобрела
0: спара. акции спара, да. И угу. плюс еще одна новость появилась вот буквально сегодня: что торговая сеть Дикси и Бристоль близки к объединению. Ну, да. А почему это так вот происходит?
1: Ну, если бы история про спар это достаточно старая история. Спар вообще как-то достаточно странно выходил на российский рынок. Вообще спар это история же франшизная, да, и она буржуйская франшизная история. И здесь Присутствовал именно франшизный Проект И покупка в данном случае достаточно Она долгая, нудная И понятно, почему так происходило Потому что там были завышенные ожидания Мамута С точки зрения оценки бизнеса а Это вот... хозяин Спара Да, это бывший хозяин Спара в данном случае А если мы говорим про Бристоль и Дикси, То это, по сути дела, один хозяин Чем был приколен именно Бристоль Есть еще альтернативная такая же сетка Это красная и белая. Когда речь Сошла о торговле алкоголем, они сделали Отдельный прямо бренд и отдельно Торговали алкоголем, это были алкомаркеты Такие.
0: Ну, красное и белые, они, по-моему, До сих пор так и белые А, фи... это а... тоже специ... имеет специ... специализацию Это специализация,
1: алкоголе. да, это второй-второй Ну, они условный конкурент э, э, Красного и белого, и поэтому они точно так же Открывались практически стенка в стенка и Каждый из них зарабатывал свою Денежку, поэтому... Объ...
0: Объединение Вообще хоть что-то меняет?
1: Ну, в данном в данном случае больше поменяет э, Какие-то именно капитализацию Компании, но технологически для, произво для производителей Они и так раньше работали через склады Зачастую Dixie и Ну там ряд производителей, по крайней мере И через э, закупщика байера Dixie, ну такая была история Жалко,
0: но придется заканчивать Давай. нашу программу Напомню, слушали Честный Купеческая, Дмитрий Потапенко Александр Зюзев, как всегда ее провели Ну слушайте также нас по Да, пятницу. но в
1: пятницу мы ждем вас